0: Nacional Podcast Biafra y los usos políticos de la miseria Biafra, en los años 60 fue sinónimo de vergüenza y desigualdad de pobreza, desnutrición y asesinatos en masa pasaron muchos años y es preciso ponerlo en contexto a 20 años del fin de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de las colonias francesas, inglesas y belgas en África lograban la independencia, en algunos casos como Argelia, por una lucha consecuente de su pueblo y de las organizaciones que lucharon por la independencia. En los otros, en la mayoría, fueron acuerdos entre las grandes potencias y las élites nativas, de modo tal que permanecían estas élites aliadas a las empresas transnacionales y también dependientes de los gobiernos de Francia de Gran Bretaña y de Bélgica. Biafra era, es, una región pequeña que formaba parte de lo que dio en llamarse Nigeria, tras dos siglos de dominación británica. En la actualidad, Nigeria tiene casi 200 millones de habitantes y por entonces, además de producir alimentos, tenía buenos yacimientos petrolíferos. Particularmente Biafra era una región donde había, cerca del mar, muchos yacimientos petrolíferos, pero además en lo que se llama petróleo offshore, es decir, yacimientos que estaban y se podían explotar en, eh, a algunas pocas millas de la costa de Biafra. Se trataba de una región de una pobreza muy grande y asentada sobre yacimientos riquísimos. Se cumplió medio siglo de la llamada independencia de Biafra. Quien escribe estas líneas tenía por entonces 14 años y como tantos pibes se enteraba por los diarios de que los biafranos de su edad eran raquíticos y muchos no llegaban siquiera a los 14 años que por entonces yo mismo tenía. La mayoría antes de los 14, según yo leía en los diarios, se moría de hambre. Biafra tenía por entonces unos 10 millones de habitantes y se mantuvo independiente entre 1967 y 1970. Lo que pasa es que era una independencia ficticia. Era una guerra entre soldados biafranos, apoyados por franceses, algunos de ellos mercenarios, y del otro lado soldados nigerianos junto a soldados británicos, muchos de ellos mercenarios. La realidad es que la gran mayoría de los viafranos no moría por efecto de las balas, sino por las enfermedades, por la desnutrición. No menos de un millón de viafranos murieron. En esos tres años, además, el mundo vivía Vietnam, donde morían, pero ahí sí la mayoría por las bombas y por las balas de soldados norteamericanos, que también contaban con soldados vietnamitas que peleaban a su lado. La rebeldía de las juventudes de ese entonces se extendió por Europa, por Estados Unidos y particularmente en América Latina porque en 1967 era el año en que los rangers bolivianos, aliados con soldados norteamericanos, mataban a Ernesto Che Guevara en una escuelita. Puede decir una verdad de perogrullo si para las potencias dominantes de entonces y de ahora las fronteras no existían y no existen e invadían e invaden a miles de kilómetros de distancia de sus países los revolucionarios de entonces no debíamos pensar o por lo menos no pensábamos a escala local sino también concebíamos el mundo sin fronteras. Un niño viafrano desnutrido dolía por entonces a muchísimas personas más allá de su nacionalidad o del color de piel que tuviera. Para la mentalidad de entonces vivíamos en un planeta injusto, en un sistema injusto. Les quiero contar algo que me pasó hace 10 años porque cuatro décadas después de esto que les cuento me topé con una realidad que no conocía y que me permitió confirmar que los sistemas injustos cuentan con personas geniales, probablemente genios del mal. Cuando se cumplían 40 años de esta tragedia de Biafra, Francia desclasificó buena parte de la documentación secreta que llevó a ese gran país presidido por Charles de Gaulle entonces, un gran venerable republicano quien lideró la liberación de Francia de manos de las tropas nazis, a ser parte del problema y no de la solución. Charles de Gaulle, 20 años después de ser ese honesto republicano, era el presidente de una gran potencia colonial. En pocas palabras la historia es así. Francia no tiene petróleo y en esos años 60, la industria automotriz francesa Llenaba rutas y avenidas de los característicos Renault 6 o Renault 4 y Citroën 12B o Citroën 13B. Necesitaba mucha nafta y la petrolera Elf francesa buscaba yacimientos fuera de Francia, especialmente en los territorios de las 14 ex colonias francesas en África. Pero Biafra era territorio británico, entonces la astucia pero también los servicios de inteligencia franceses, se mezclaron con líderes viafranos. Ayudaron a la, entre comillas, independencia, con el objetivo de explotar los yacimientos petrolíferos. Esto que les cuento lo vi en un documental llamado Frank Afrique, el África Francesa. Su director muy poco conocido, Patrick Benquet una película que cuenta en 180 minutos con testimonios de ex agentes de inteligencia, de la seguridad francesa, ex diplomáticos franceses y también con el ex presidente de la petrolera ELF. Quienes testimonian en ese documental lo hacen con un aplomo que por momentos resulta indignante, porque ellos en sus declaraciones en el documental se hacen cargo de haber sido parte de esta maniobra que era en realidad una gran tragedia. Hoy podríamos llamar lo que sucedió en Biafra genocidio. Quizás, pasados los plazos del secreto de información, estas personas sintieron el deber republicano de hablar. No es fácil indagar en la maldad humana ni en la conciencia de quienes participaron de eso, pero Francia llevaba dos siglos de dominio colonial para esos funcionarios para el presidente de Elf estar por encima de los africanos que formaban parte de sus colonias quizás no les resultaba ninguna culpa por supuesto hablaron cuando ya estaban extinguidos los plazos por los cuales podían acusarlos entre los testimonios alguno refiere a que la inteligencia francesa los servicios secretos franceses, lograron que el diario Liberación, dirigido nada menos que por Jean Paul Sartre, tuviera un rol protagónico en defender a los biafranos de los bárbaros nigerianos. Nadie puede pensar que Sartre o el diario Liberación fueran cómplices, pero tampoco uno debe suponer que eran tan ingenuos. Lo que sucede es que muchas veces la defensa de una causa justa, coincide con los intereses malvados de los poderosos. Quizás el diario Liberación, cuando denunciaba las matanzas y las hambrunas, en Biafra no quería, no podía o no sabían que estaban también siendo, como se dice ahora, operados por los servicios de inteligencia. En 1970, como les decía, Biafra perdió su independencia y de a poco dejó de ocupar un espacio en los medios de comunicación. Al menos, quien les habla no sabe qué pasó después con los biafranos, si seguían o no muriendo de hambre. En la Argentina, por entonces, vivíamos bajo una dictadura y la comparación de la periferia no tiene nada que ver con lo que era biafra. Por 1967, en plena dictadura de Onganía la pobreza era del 4% en la Argentina. La desocupación no llegaba al 6%. No había, por entonces, ni siquiera trabajo informal. Era un país periférico, regido por una dictadura que proscribía, que perseguía, pero que tenía un estilo de vida y comida como para que los argentinos no sintiéramos el hambre. Sin embargo, muchos argentinos, por entonces, sentían como propio... El hambre de los viafranos. Un coautor, querido colega y amigo, Martín Caparrós, en 2014, publicó un libro, El hambre. Sintió el hambre de los cientos de personas que entrevistó a lo largo de años en los países más pobres del planeta. Cualquiera que quiera recorrer las 600 páginas de El hambre por lo menos va a sentir que la indignidad de algunos es correlativa al hambre de las mayorías. Les voy a leer solo dos párrafos de El hambre, que también pueden servir, a una escala muy reducida por supuesto, para tomar dimensión de la hipocresía, de la insensibilidad y de la indignidad de muchos que viven por estas latitudes. Dice Caparrós, todos sabemos que hay hambre en el mundo. Todos sabemos que hay 800, 900 millones de personas que pasan hambre cada día. Todos hemos leído o escuchado esas estimaciones y no sabemos o no queremos hacer nada con ellas. Si en algún momento sirvió, se diría que ahora el testimonio, el relato crudo, ya no sirve. ¿Qué nos queda entonces? ¿El silencio? Dice Caparrós, en otro párrafo, miles y miles de fracaso, miles y miles de fracasos. Cada día se mueren por el mundo 25.000 personas por causas relacionadas con el hambre. Si usted, lector, lectora, se toma el trabajo de leer este libro completo y lo hace, digamos, en ocho horas, se habrá muerto de hambre unas 8000 personas si usted no se toma el trabajo de leer este libro se habrá muerto igual pero usted tendrá la suerte de no haberse enterado por estos días digo yo, en Hamburgo se reúne la cumbre del G20 dos días en los cuales los medios del planeta hablarán de Donald Trump y de los riesgos de que un presidente díscolo de un país llamado Corea del Norte Algún día se despierte más díscolo, más colérico y dispare misiles a alguna ciudad costera del oeste de Estados Unidos. Es curioso, las hamburguesas se llaman así por la ciudad de Hamburgo. Vean qué importancia le damos los humanos a la comida.